0: Sobota, godzina 16, 29 maja 2021 roku i tak ostatnio sobie pomyślałem, że nasze audycje wypadają w bardzo ważne dni. Zadaję to pytanie pytanie pani doktor Katarzynie Kodeniec, która jest moją współprowadzącą. Dzień dobry.
1: Albo gościnią, zależy od odcinka pewnie. Dzień dobry.
0: Zależy od odcinka, a ja nazywam się Daniel Szczepański i rozpoczynamy kolejny program Anglo Kultura. Kolejny w naszym cyklu odcinek, który będzie poświęcony Kanonowi po raz kolejny, ale jeszcze właśnie chciałbym rzucić okiem na to, co się dzieje albo będzie się działo w kalendarzu, można tak rzec. Dlatego, że dzisiaj chociażby finał Ligi Mistrzów o godzinie zdaje się 21, także warto tam rzucić okiem na telewizor. Ja Man- jestem
1: team tenis, więc dzisiaj Magdalinet awansowała do półfinałów
0: w Strasburgu. Ehm, o tenisie też chciałem powiedzieć, ale to w drugiej kolejności, bo Chelsea zmierzy się z Manchesterem City. E, zdaje się w Lizbonie. No ale to tak. E- gwoli e, przypomnienia, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał. A druga informacja jest taka, że zdaje się w poniedziałek się rozpoczyna e, tenisowy turniej ogromny e, Roland Garros, e, na którym będzie chociażby Iga Świątek obrończyni tytułu. Brzmi to nieco surrealistycznie, tak, surrealistycznie biorąc pod uwagę e, sukcesy ograniczone sukcesy Polaków w tym sporcie, e, no ale też oczywiście rywalizacja panów. E, gdzieś tam nawet czytałem, że Nowak Djokovic e, szykuje e, s- 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 Twoje zęby na odebranie tytułu kolejnego Nadalowi, chociaż wydaje mi się, że po tym, co pokazali w Rzymie, to jednak Hiszpan będzie wiódł prym jak właściwie co roku.
1: No ale drabinka się dziwnie ułożyła, bo w jednej połówce jest i Rafa, i Roger, i Nowak zdaje się, więc to jest trudna sytuacja dla mnie.
0: Dla mnie jest bardzo jasna, ale to już tak będę, zostawię pole do interpretacji naszym słuchaczom, natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że zdaje się za dwa tygodnie będzie koniec turnieju i nasza audycja właśnie będzie wypadać gdzieś tam w okolicach finału pań, także miejmy nadzieję, że będziemy mogli gdzieś tam podsumować, czy zapowiedzieć spotkanie (śmiech) Iggy Świątek.
1: Pięknie.
0: E, to tak jak ja wielokrotnie powtarzam, miga świątek to jest skarb narodowy e, i powinniśmy o niego dbać z całych naszych sił. E, I mam nadzieję, że zapiszę się do kanonu tenisa. Do tego <śmiech> no nawiązaniu tak. do tematyki dzisiejszego odcinka, a dzisiaj skupimy się na nieco innych aspektach właśnie związanych z kanonem. Żeby hmm. już
1: nie mówić o lekturach szkolnych, proszę.
0: Trochę, znaczy wydaje mi się, że chciałem od tego właśnie trochę wyjść, bo tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że e, na przykład e, temat e, lalki stał się viralem w internecie. I dzisiaj mam wrażenie, że od tego powinniśmy wyjść, że dzisiaj tworzymy pewnego rodzaju społeczności nawet w samym internecie, zwolennicy Wokulskiego, przeciwnicy Wokulskiego, zwolennicy, no dobra, Izabeli Łęckiej nie do końca, to są chyba sami przeciwnicy tylko Izabeli. Ale wydaje mi się, że tutaj jakbyśmy... Poczytali rozprawy naukowe na temat Izabeli Łęckiej i jej charakteru, by wyszło, że ma ona w sobie chociażby jakieś pozytywne cechy osobowości. Może
1: by wyszło. Nie chcę być Tim Izabela, nie chcę tego
0: czytać. <laughs> nie chcę pani być Tim Izabela, ale po jakiejś stronie zawsze gdzieś trzeba się opowiedzieć, tak mi się wydaje. No tak
1: i nawet jeżeli jest jakiś ulubiony nasz serial, książka, film, to często mamy swoich jeszcze bardziej ulubionych e, bohaterów e, a propos kanonu seriali, sitcomów e, od, zdaje się, czwartku mamy dostępne Friends Reunion na HBO GO. i um, no, niektórzy już moi znajomi widzieli, niektórzy e, nawet niektóre już płakały e, ja się spodziewałam, że to może jednak będzie odcinek fabularny taka kontynuacja, ale niestety nie. Jest w zasadzie show z gwiazdami dodatkowymi, ale już czytałam w internecie opinie, że te gwiazdy, nawet ci prezenterzy programów talk showów typu um, um, Jimmy Corden, to oni są wcale tam niepotrzebni, że wystarczyliby ci bohaterowie co zawsze i nawet jeżeli oni odtwarzają na przykład pewne sceny z serialu, to już się łezka w oku kręci i to wystarczy.
0: Ja na przykład e, powiem Pani, że takiego Pana e, Matthew LeBlanc'a, czy jak chyba się powinien Matthew czytać? LeBlanc, Joey. E, tak, Joey. E, bardziej kojarzę z, e, z amerykańskiej edycji Top Gear, e, która jest generalnie w internecie mocno jechana. <grym> e, dlatego, że no, to nie był zawsze ten sam vibe, co edycja, e, czy co e, brytyjska edycja tego mm-hmm. programu z e, chociażby e, Jimim, e, Boże, Jimim.
1: Jeremy, Jeremy Korksonem. Korksonem. No tak, no bo on jest klasyką gatunku, tak? On Richardem.
0: Ma... I, I tą całą banderą, która gdzieś tam zmieniła swoją nazwę na The Grand Tour, który też, jest, można, który też można oglądać za pośrednictwem innego serwisu streamingowego. Zdaje się, Amazon ma prawa do pokazywania tego spektaklu. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że możemy właśnie znaleźć właściwie Na każdej płaszczyźnie takie dzieła, które są mocno komentowane przez właściwie cały czas.
1: No tak i tak jak pan powiedział, wokół nich tworzą się wspólnoty i ludzie porozumiewają się hasłami, cytatami z danego serialu. I z jednej strony to tworzy pewną więź, pewne pewne forum do komunikacji, ale z drugiej strony... Ktoś inny może się poczuć wykluczony w takiej konwersacji. Aczkolwiek ja ku swojemu zaskoczeniu odkrywam, że nastolatki na przykład wciąż oglądają Friendsów i wciąż się ekscytują tak jak moje pokolenie albo osoby nieco starsze i Przecież ten serial jest archaiczny, przecież już były komentarze, że jest i seksistowski, i homofobiczny, i wiele innych zarzutów padało, takich właśnie kulturowych, no ale też jest świadectwem swoich czasów. Jeden z moich studentów pisał o nim pracę licencjacką i właśnie doszliśmy do wniosku, że... bardzo przedstawia realia Ameryki tamtych lat i nie tylko właśnie te kulturowe, ale również społeczne i ekonomiczne. No i jakby wiedza na ten temat, co jest ważne w serialu, tworzy właśnie taką jakąś tkankę, wspólnoty budowanej na tym serialu.
0: No to widzi Pani, e, wydaje mi się, że to wszystko, nie ta, ten odbiór tego e, dzieła w, nie zależy od e, liczby lat, którą ktoś ma. Mm-hmm. Bo ja nie mam lat naście, e, a na przykład ten serial mi się nie podoba. E, Uważam, że tak jak Pani no powiedziała też... jest archaiczny i taki no nie wiem, na siłę robiony czasami mam takie wrażenie.
1: No że niektóre fragmenty w niektórych sezonach. Ja to niestety tak mam, że jeżeli coś polubię, to nawet jeżeli to się hałowate robi, mówiąc bardzo brzydko, tak jak niektóre odcinki czy, czy końcówka The Big Bang Theory, to ja wciąż to lubię. Ja wciąż mam do tego sentyment, wciąż to oglądam i, i wybaczam twórcom serialu bardzo wiele.
0: No tutaj też można dodać do tego pewnego rodzaju okoliczności i tak jak pani powiedziała, sentymenty, tak? Czyli nawet nie chodzi o samą treść czy przekaz danego dzieła, tylko okoliczności, w jakich ja je konsumowałem, konsumowałam.
1: Mhm. Słowo konsumowałem, konsumowałam jest bardzo adekwatne, aczkolwiek trochę odziera to, co ja powiedziałam z tego całego romantyzmu tworzenia wspólnoty, niestety.
0: To znaczy te... Wydaje mi się, że właśnie chodzi poniekąd, y, tako, taka jest rola kultury, kultury by jednoczyć ludzi, no tak. y, bo możemy tutaj się nie zgadzać, ale jednak fakt, że rozmawiamy na ten temat, to jest jakiś punkt wspólny do tego, żebyśmy nie wiem, się bardziej poznali albo żeby były, żebyśmy nawiązali jakąś relację.
1: No dokładnie. No i właśnie co teraz, jeżeli um, są ludzie, którzy w ogóle jakby w tym dyskursie nie mają możliwości udziału, bo bo po prostu się na tyle nie interesują, że nawet nie wiedzą o istnieniu e, danego tekstu kultury, tak? No bo o wszystkich rzeczach, o których e, mówimy, możemy powiedzieć, że są tekstami kultury.
0: To tak, e, to ja pamiętam te sformułowanie na swojej własnej maturze ustnej, kiedy e, był jakiś tam podany temat i tam odwoła się do tekstów kultury. No i tutaj no to... jest też
1: nowy trend, tak? Definicja kiedyś, jest bardzo szeroka. Tak, kiedyś mówiło się o poszczególnych gatunkach, poszczególnych e, e, rodzajach e, a teraz się mówi o tekstach kultury i w zasadzie wszystko może być tekstem kultury, tak? Wspomniane przez pana memy, tak jak również.
0: Chociaż tutaj y, to zdalne są podzielone co do memów. Zwolennicy powiedzą, że to sztuka, a przeciwnicy powiedzą, że to jest kicz. No więcej. ale czy
1: sztuka, czy kicz, czy, czy y, głupie, czy mądre, czy y, odnoszące się do y, jakichś naszych zasobów innych, kulturowych, czy tylko do pustego śmiechu, to to są wciąż teksty kultury.
0: I tutaj robimy króciutką przerwę na dosłownie... 2 minuty 46 sekund. E, dlatego, że będzie piosenka dzisiaj bez jakiegoś takiego schematu czy kategoryzacji. Muzycznej. O nie, to
1: nieprawda. Tak? Jest będzie, schemat i kategoryzacja, będzie. bo ja bo tym razem ja wybierałam wszystko. E, tak mam nadzieję, nie wiem, co pan tam wgrał, e, ale to ja mam taką wizję e, i nawet mam taką playlistę na Spotifyu. E, Sunny Saturday Forever i i to jest część mojej playlisty.
0: Dzisiaj nie ma Saturday Sunny Forever, ani w ogóle nie ma Sunny.
1: Dlatego jest taka playlista. Jest raczej
0: cloudy. I też wydaje mi się, że niedługo będzie rainy. Ale to czas pokaże. Tymczasem Sunny i Marvin Gaye. Wracamy już do Was po tej króciutkiej przerwie. I tak sobie pomyślałem o o tej kategoryzacji właśnie, bo możemy spojrzeć na rynek ten, nazwijmy to tak szeroko, kulturowy, jak na bardzo dużo propozycji, bo cały czas dochodzi nowych książek, filmów, seriali, to wszystko jest samo napędzającą się maszyną i dzisiaj mam wrażenie, że żeby się odnaleźć na tym całym rynku, no to potrzebujemy jakichś łatek, jakichś schematów, jakichś kategorii, jakichś grup i tak dalej. No i to też swoją drogą tworzy pewnego rodzaju taką bazę do tego, by gdzieś tam łapać te punkty wspólne, tych zwolenników, tych przeciwników, żeby tworzyć te grupy zainteresowań i grupy fanów, no i antyfanów po drugiej stronie.
1: I ja niestety zauważyłam, to znaczy nie odwrotnie, zauważyłam, że niestety często to jest związane z podziałami politycznymi. To znaczy poglądy polityczne to jest zupełnie... Inny temat, ale często osoby, które czytają pewne gazety, dzienniki albo magazyny, również poleceniami w tych publikatorach kierują się w swoich wyborach produktów kultury, tak? Bo tam są jakieś recenzje, bo tam są jakieś polecenia i wokół właśnie takiej gazety, czy takiego programu jakiegoś w mediach Buduje się jakaś wspólnota.
0: Wie Pani co, ja trochę pomyślałem o innym kierunku, w którym chciałbym, o którym chciałbym trochę porozmawiać. Mhm. Mianowicie wielu artystów, czy na pewno, na pewno pisarzy, nie lubi mówić o sobie jako, że jest się na przykład pisarką, pisarzem kryminałów, tylko żeby, żeby być takim nieuchwytnym, żeby wymykać tym gatunkom, ale jednak ten cały system, w którym żyjemy jest właśnie odwrotno, tego odwrotnością, tak? Czyli no jeżeli... Tak, w
1: księgarni internetowej musi być, jak jakaś kategoria przypisana do danej książki, żeby ją znaleźć na przykład, tak? Albo żeby monitorować jej sprzedaż.
0: No właśnie. Czy to nie jest w pewnym sensie krzywdzące?
1: Jest uproszczeniem, więc może być krzywdzące, bo wszystkie uproszczenia są krzywdzące. No i... Też to zależy od odbiorcy, bo jeżeli odbiorca e, jest świadomy i e, już coś tam w życiu e, przeczytał, czegoś doświadczył, no to e, wyjdzie poza kategorię, do której przypisane jest dane dzieło kultury, czy dany tekst kultury. To znaczy przekona się na własnej skórze, że e, no już wspomina na wielokrotnie tutaj ta Katarzyna Bonda, no to to jest e, nie tylko kryminał, ale też trochę krytyka społeczna, trochę powieść historyczna. E, z- zależy od tego akurat, jaki tytuł czyta i że ten żółczyk to nie jest tylko wulgarność i dragi, ale to też jest bardzo głęboka krytyka społeczna. Alkoholizm. No ostatnia książka, tak? tak, zakupiona w wakacje będzie czytana i no jakby czytelnik w pewnym momencie piłeczka jest po stronie czytelnika, czy odbiorcy, czy kogoś kto ogląda dany produkt. No i trzeba się pogodzić z tym, że niektórzy czytelnicy łapią się na te kategorie i łatki, a niektórzy czytelnicy rozszerzają sobie swoje pole eksploracji.
0: No tak, ale tutaj jeszcze ja bym dodał jeden element, mianowicie, że część powiedzmy nie łapie się na łatki, tylko czyta na przykład z zainteresowaniem tam ten blerb, na którym jest napisane, że historia ma wiele tam bardzo ciekawych wątków, że jest bardzo rozbudowana, tak jak w przypadku Bondy chociażby. I potem wchodzi się na takie forum internetowe, nawet te najbardziej popularne w Polsce i czyta się opinie, że a, za długie opisy, a to powinien być kryminał, a to nie jest kryminał, tylko to tam taka powieść bardzo długa, ma 600 stron, jest milion opisów, milion bohaterów. Ja nikogo nie mogę zapamiętać. To jest słabe. Idę, idę czytać, idę czytać Christie. To, to co no pani by chciała jest, powiedzieć na ten temat?
1: i to jest e, niezależne od języka, bo ja dokładnie takie opisy bondy czytałam na e, stronach e, anglosaskich. Więc... E, no coś w tym jest, ale akurat y, 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 pani Katarzyna Bonda w y, wywiadach podkreśla, że y, tak jak szanuje swoich czytelników, y, którzy są jej wierni i doceniają te zabiegi literackie, które ona podejmuje, to nie zraża się takimi negatywnymi komentarzami. Y, no właśnie to, co pan poruszył, to wciąż wydaje mi się powraca do y, tego, jaki czytelnik czytelnik dostaje dany produkt. No bo jeżeli to jest czytelnik, który chce mieć tylko kryminał prosty według schematu napisany, no to niech czyta tą Krysty, no to jakby To nie jest nic zdrożnego, żeby lubić Agatę Christie. Ja też lubię.
0: To jest pewnie kwestia ewolucji gatunku, ponieważ pewne trendy zostały zaaplikowane przez jakiś autorów już jakiś czas temu i to zaczęło po prostu brnąć w tym kierunku, że e, mamy tych różnych autorów, którzy mają swoje unikalne cechy. No tak, i już o tym
1: mówiliśmy, jak mówiliśmy o prozie gatunkowej. No właśnie. Um, i generalnie
0: to mi co, się... Tylko, tylko mhm. tutaj jeszcze do dodam, co też wpływa na to, że tworzą się te grupy sympatyków, tak. odbiorców, tworzą się te grupy dyskusyjne, całe te, to jest taka podwalina po to, by tworzyć pewnego rodzaju środowisko.
1: I to środowisko wydaje mi się, że w sposób naturalny dzieli się na te grupy podgrupy i oczywiście dochodzi do jakichś tam, no nie wiem, internetowych utarczek, tak? komentarzy czasami przykrych, jak internetowy savoir vivre nie jest przestrzegany, ale to, co my tutaj na przykład robimy, to, że pan mnie pyta o to, co ja myślę o tym, że dajmy na to, czytelnicy nie są zadowoleni z kierunku, w którym Bonda idzie, no to to wszystko jest dyskusja akademicka i my mamy takie już niestety jako filolodzy, czy jako osoby... funkcjonujące, no tak, świadome, funkcjonujące w w ramach humanistyki, że tak to powiem górnolotnie, my mamy skrzywienie, tak? Studenci często mówią, że po studiach na przykład naszych, zupełnie inaczej czytają tłumaczenia, zupełnie inaczej czytają czytają literaturę. No ja już po, nie wiem, przeczytaniu iluś tam prac naukowych, napisaniu iluś tam artykułów, nie wiem, jakby zanurzeniu ta, takim w, w, w tym w, dyskursie akademickim, no to ja już nigdy nie spojrzę na w, cokolwiek tak samo. No i właśnie te, te nasza baza kognitywna determinuje, co my chcemy tam widzieć i co my jesteśmy w stanie tam zobaczyć w tych książkach. Bo nawet w tej samej książce nie wiem, Bondy, będąc zadowolonym z w, w, w kierunku jej poszukiwań właśnie historycznych, ktoś może zobaczyć jakieś elementy t- intertekstualne do innych powieści, dajmy na to, a ktoś może tego nie zobaczyć. I no i być może ten ktoś, kto nie zobaczy, jak o tym przeczyta, to się doinformuje, a może będzie mu wszystko jedno.
0: Ja bym powiedział, że taka ogólna percepcja danego danego dzieła po prostu się zmienia na taką bardziej krytyczno-analityczną. My już nie jesteśmy fanami, którzy kupują daną książkę, bo ją lubimy, tylko dlatego, że jesteśmy ciekawi, jak zostały pewne nowe techniki, czy tam powiedzmy nowe struktury, czy inne takie bariery wprowadzone, no bo na przykład słyszeliśmy opinię, że nie wiem, akurat tutaj ona, jakaś autorka czy autor zastosowali taki zabieg i nas to zaciekawiło, chcemy zobaczyć, jak to jest przeprowadzone, no albo inne cechy tej powieści, które gdzieś tam usłyszeliśmy, nam odpowiadają, no to sięgamy po to, ale też zauważamy zauważam minusy, Mam takie wrażenie, że w Polsce też mamy, czy w ogóle na całym świecie, e, kiedy, mamy, e, kiedy mówimy o tych największych fanach, to oni jednak nie lubią zauważać tych wad damy opowieści.
1: <grytanie> to prawda. Dlatego czasami jak mam jakiegoś ulubionego autora, e, niewielu ich mam, ale kilku mam, to jak wychodzi nowa książka, dajmy na to, albo nowa płyta, e, to ja nie czytam recenzji. Ja po prostu e, staram się... E, ocenić, czy może odczuć dany tekst kultury przez pryzmat tego, co do tej pory pamiętam i czuję na temat danego autora właśnie. Później sobie mogę oczywiście poczytać i przeanalizować i dodać ten aspekt krytyczny, ale mojego ukochanego brytyjskiego autora na zawsze czytam bez żadnych recenzji. Kiedyś zrobiłam jeden błąd i przeczytałam recenzję przed... przed przeczytaniem książki. No i tak trochę jak do jeża do niej podchodziłam. E, a się okazało, że ja mam zupełnie inne odczucia niż e, ten recenzent Guardiana, na przykład.
0: Mm-hmm. To jest też kwestia, ale może inaczej. Jak ja czytam różne fora, czy tam opinie krytyków na temat danej książki, którą tam chciałbym przeczytać, to często też automatycznie nastawiam się, że będzie jakaś. Nawet nie mówię mhm. zła, że to tam była jakaś negatywna recenzja, czy pozytywna, tylko po prostu od razu wchodząc w ten świat już wiem, że tutaj może być coś nie halo, albo tam coś jest niespójne, więc nie, jakby moje wnioski nie są do końca moje, tak mhm. bym to określił.
1: W ogóle żyjemy chyba w epoce zapośredniczonych opinii. Często to ludzie wypowiadają się na jakiś temat, też niby aspirując do... Może złe słowo aspirując, ale jakby starając się przynależeć do jakiejś właśnie takiej wspólnoty e, budowanej wokół jakiegoś tekstu kultury, e, ludzie powielają opinie nie swoje, bo ktoś w internecie napisał, mhm. bo właśnie jakiś dziennikarz się wypowiedział, bo e, komuś się coś spodobało w tych komentarzach internetowych e, i... E, Wydaje mi się, że coraz mniej osób, ze względu na pośpiech ogólny takiego życia codziennego, coraz mniej osób dociera do sedna sprawy. Mnie się też czasami tak jakby łapie się na tym, że myślę coś o czymś, dlatego, że o tym przeczytałam, a nie dlatego, że to przeczytałam.
0: To jest też bardzo interesująca kwestia. I też tak myślę, że jak patrzę na to, kiedy czytałem różnego rodzaju lektury, czy... Um, nie chcę powiedzieć o pracowaniu, tylko po prostu książki i tak dalej, czy nawet y, chodzi tutaj o muzykę. To często sam nie widziałem pewnych elementów, to znaczy wydawało, może to będzie negatywne, co, co powiem, czy fatalistyczne, ale czasami nie byłem na tyle ogarnięty intelektualnie, żeby pewne rzeczy wyłapać. Bo... Też
1: tak mam i czasami mnie to niepokoi i się samo że taka głupia jestem, że nie dostrzegłam czegoś, a przecież powinnam była, bo mam jakieś tam doświadczenie, na przykład w słuchaniu czy czytaniu, ale czasami i tak sobie myślę, że e, takie spojrzenie nieuprzedzone żadną wiedzą, e, czy takie właśnie, ja często wracam do tego e, sformułowania, że trzeba odczuć coś, e, czy jakby wejść w relację z danym tekstem, to chyba też już mówiłam, e, że to też ma, jakby nawet nie też, to ma bardzo podstawową wartość.
0: Ja bym chciał jeszcze tutaj taki jeden wątek zahaczyć, mianowicie pewnego rodzaju polaryzację w stosunku do ewolucji, bo mam tutaj klarowny przykład od razu do do przedstawienia. Jest to zespół Koma, która swego czasu grała taką dosyć mocniejszą muzykę, no i przeszła tę muzyczną ewolucję w stronę bardziej takiego grania lekkiego. I jak pani zobaczy, jak bardzo były spolaryzowane w ogóle te opinie ich fanów, to jest coś niesamowitego. Obozy, hejterzy albo z drugiej strony bardzo byli ludzie zachwyceni nową formułą tego zespołu i to też teoretycznie jest normalne, ale z drugiej strony czasami ludzie po prostu przekraczają wszelkie granice.
1: No właśnie, no, bo artysta ma prawo prawda, do kreacji w takim kierunku, w jakim sam sobie wybierze. Ale to tak czasami jest, że artysta, czy właśnie muzyk, autor, staje się niewolnikiem swojego fan klubu. To mhm. znaczy mógłby się stać, gdyby faktycznie zapoznawał się z tymi wszystkimi opiniami, a wydaje mi się, że jednak ktoś jest artystą dlatego, że czuje w sobie wolność tworzenia i takie mam wrażenie czy przeczucie, że większość artystów właśnie nie dba o to, że ktoś się podzielił na obozy. No ale Leszek Żukowski forever.
0: Ale to są, ja tutaj jeszcze... Okej, okay, są te zespoły, które często ewoluują. Przykład właśnie Komy, ale też tych um, zespołów moglibyśmy na pęczki znaleźć. Ale jest też grupa zespołów, które nie zmieniły swojego stylu muzycznego od samego początku.
1: I też to budzi sprzeciw.
0: Tak jest. I na przykład jak ja w młodości powiedzmy dorastałem, czy wychowywałem się na muzyce ACDC, no to teraz ten ich nowy album po prostu był taki... No był ok, ale mają 20 takich samych wcześniej, prawda? No to ile można katować tej samej muzyki? No?
1: <grym> no może oni myślą, że można. Może to właśnie im sprawia frajdę. No i może jest jakaś garstka fanów, którym też to sprawia taką samą frajdę, a jest pewnie ileś osób, które zauważy to samo, co pan i machnie ręką, albo zauważy to samo, co pan i nie machnie ręką. Więc jakby tylu ludzi i Tyle opinii, ilu, ilu ludzi, tak?
0: Slash kiedyś powiedział, że on to nagrywa tylko płyty po to, żeby potem grać koncerty, e, a my kierujemy się w stronę właśnie muzyczną, ale nie będzie Slash. Nie wiem, co powiedział e, cokol- cokolwiek na temat swojej twórczości Stevie Wonder, ale to jego utwór teraz zagramy. Isn't she lovely? Taka dłuższa wersja tej piosenki, tak z dodatkowymi dźwiękami umijającymi czas <laughs> w po popołudnie.
1: Całkiem sympatycznie, aczkolwiek co, zaskakująco.
0: Zask- no właśnie o to chodzi w muzyce, żeby było zaskakująco. E, chciałbym panią teraz zapytać, czy podjąć taki wątek w ogóle e, dotyczący trochę edukacji, trochę nie. E, bo kiedyś na antenie pani powiedziała, że e, lubi pani zajawiać innych swoimi zajawkami, no i tutaj po- powstaje e, taki temat doboru, lektur, książek, e, materiałów edukacyjnych.
1: No w moim wypadku też e, tłu- tekstów do tłumaczenia. No mhm. właśnie,
0: no ale to w pewnym sensie też jest materiał edukacyjny, no bo tak. na, czy- na czymś ci biedni studenci muszą pracować i, i dowiedzieć się, jak tłumaczyć. Chociaż ja osobiście uważam, że pewnych rzeczy akurat w tłumaczeniu nie da się nauczyć. E, natomiast... E, Co pan ma na myśli? No, tutaj już wielokrotnie na ten temat mówiłem, że dla mnie tłumaczenie to jest coś intuicyjnego. intuicji nie da się zastąpić.
1: Tak, ale intuicja jest chyba na samym końcu końcu tego całego procesu, a wcześniej jest bardzo wiele kroków, które da się przewidzieć i da się ogarnąć i które można stawiać szybciej, bardziej precyzyjnie i bardziej profesjonalnie. Jeżeli coś się jakby czegoś się na studiach nauczyło w ten sposób.
0: No na pewno studia studia przygotowują do tego tego fachu fachu to bez dwóch zdań, natomiast pamiętajmy o tym, że jednak E, idąc na tej naszej ścieżce kariery, możemy spotkać ten cały glass ceiling, o którym też często e, opowiadaliśmy. Ale teraz chciałbym się skupić właśnie na tych tekstach, o których, e, na których Pani bazuje swoje zajęcia, e, bo ja na przykład e, pamiętam, że przez ten okres pięciu lat no, spotykałem się z różnymi e, podręcznikami, e, kserówkami, e, jakimiś nawet e, często, nie wiem, filmami, serialami, no bo też, nie ukrywajmy tego, seriale i filmy też mają bardzo dużą wartość edukacyjną i możemy bardzo dużo się z nich dowiedzieć.
1: Tak, i traktowanie ich jako źródła języka, który jest dobry, żywy i można rozwijać swój język w oparciu o to, co oglądamy, czego słuchamy, no to też jest jedna z metod edukacyjnych. Nauczyciele akademicy mają bardzo dużą autonomię i to jest i wartość sama w sobie i przekleństwo, mi się wydaje. Wartość dlatego, że jeżeli mają jakąś wizję rozwoju siebie jako nauczyciela i swoich studentów, no to mogą wybierać materiały, które są faktycznie bardzo wartościowe. Nie tylko językowo, ale też na przykład kulturowo albo Opowiadają o tematach, czy opisują tematy, które ważne są współcześnie, cywilizacyjnie. Bo też tak widzę obowiązek nauczyciela, żeby nie unikać tematów ważnych, współczesnych. Ale przekleństwem to też jest, dlatego że um, no może się zdarzyć, że te materiały są interesujące dla nauczyciela, a kompletnie nudne i niemożliwe do... Jakby jakby to powiedzieć? Niemożliwe do... Zrealizowania. Nie, no właśnie szukam słowa i... Przychodzi mi do głowy tylko angielskie. Unrelatable one są. Znaczy, nie można się do nich odnieść przez pryzmat własnego doświadczenia.
0: Czyli tutaj można by wymienić te wszystkie no nie chcę powiedzieć e, zadania takie wbijane do głowy e, typu, że tam gap filling es- exercises czy coś e, takie, No ale które... nawet takie
1: zadania można zrobić na tekście, który e, jest relatable i który mhm. opowiada o rzeczy ważnej, może nawet e, nie dla wszystkich, ale dla jakiejś garstki studentów, w jednym tygodniu ten a w drugim tygodniu tamten
0: mhm, Rozumiem, e, tylko z drugiej strony to wie Pani, no, pula tych e, relatable tekstów też jest w pewnym sensie ograniczona
1: No jest ograniczona, ale to zawsze chodzi o to, żeby zmierzać w jakimś kierunku, żeby mieć jakąś wizję albo cel. To znaczy, żeby te materiały nie były dobierane totalnie przypadkowo, tylko żeby próbować zwizualizować sobie profil studenta, oczywiście w nie wedle własnego się, czy własnego wyobrażenia, ale um, po prostu rozmawiając ze studentami um, to jest jedna z dróg um, i, dobie- i wtedy dobieramy materiały w, 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 pod tym kątem, ale z drugiej strony, jako y, nauczyciel już trochę doświadczony, y, no bo na uczelni pracuje 16 lat, zdaje się, y, to y, Takie mam wrażenie, że mam tę moc, że mogę proponować coś, czego ktoś nie zna, a a ja uważam, że to jest wartościowe, że to jest interesujące i sposób, w jakim ja to sprzedaję, spowodować może, że ktoś to kupi. Nie od przedwczoraj wiadomo, że pasja w nauczaniu jest najważniejsza, więc taki czasami feedback dostaję, że no właśnie ta ta moja zajawka, to moje po prostu ekscytowanie się czymś, co chciałabym studentom zaproponować, jakoś działa, tak, że oni zauważają na przykład osoby, które w życiu nie oglądały Gwiezdnych Wojen, jak sobie przetłumaczą jakiś tekst na temat Lukasa i jakichś szczegółów związanych z jego życiem, na przykład to w tym roku robiliśmy, no to z jednej strony trochę się namęczyły, robiąc czy do tego, no bo nie miały bladego pojęcia, ale z drugiej strony um, no coś nowego poznały i teraz mogą sobie powiedzieć, że okej, okay, dalej nie oglądały Gwiezdnych Wojen, ale przynajmniej wiedzą, co doprowadziło do ich stworzenia i dlaczego to jest taki fenomen kulturowy, że większość osób, które um, znają Gwiezdne Wojny uwielbiają je, dajmy na to.
0: A jak Pani, jak często Pani zmienia te materiały, na nazwijmy to referencyjne, bo e, też spotykałem wielu nauczycieli, którzy od wielu lat używają tych samych podręczników, ty, tych samych materiałów, e, tych samych, mm, ty, te same inspiracje, można powiedzieć. Mhm. I dla nich to zawsze działało perfekcyjnie i też studenci Nie czy, czy, czy uczniowie byli zadowoleni.
1: To ma. To ściema. To się ma, ponieważ nawet mając ten sam podręcznik w szkole językowej, wszystkie inne materiały co roku muszę zmieniać, bo każda grupa jest inna i e, jeżeli um, coś mam napisane, jakieś ćwiczenia dodatkowe, dajmy na to, to ja często je personalizuję, to znaczy piszę zdania o grupie, dajmy na to, więc te same struktury gramatyczne oczywiście są, ale przynajmniej część e, tych materiałów dodatkowych ja muszę zmienić. Oprócz tego, na przykład ja teraz mam trzy grupy na tym samym poziomie, z tego samego podręcznika i w zasadzie Każdą prowadzę zajęcia troszeczkę inaczej, bo zestaw ludzki e, jest e, zupełnie inny, zupełnie inna dynamika się wytwarza e, i e, no nie mogę tego samego robić. I ze studentami jest tak samo. To znaczy m, na. przedmiotach związanych z tłumaczeniem mam kilka żelaznych tekstów, które pokazują pewne tendencje, pewne schematy właśnie, pewne kroki w procesie tłumaczenia.
0: Pewien kanon.
1: Nie, no nie nazwałabym tego tak. Pewną podstawę wiedzy na ten temat, powiedzmy, wiedzy na temat tłumaczenia. I wiem, że te teksty są na tyle wartościowe, że one pokazują to, co ja chcę przekazać dokładnie, tak? Ale y, teksty do tłumaczenia, na przykład prace domowe, y, kiedy już jakieś tam mechanizmy poznamy, na przykład robienia y, researchu, y, no to ja w zasadzie co roku zmieniam.
0: Czyli po raz kolejny pokazuje się ta indywidualna strona nauczania, która teoretycznie jest tą y, najbardziej idylową, y, tą perfekcyjną. <śmiech> tak, tak. Ch- chodzi mi o to, że dzisiaj tak naprawdę musimy się dostosowywać cały czas do tej sytuacji, która mm-hmm. się dynamicznie zmienia. No i nawet spójrzmy na to, co zostało nam zostało nas już te ile półtora roku temu, tak to chyba tak. można określić, że no, przyszła taka sytuacja covidowa i dzisiaj trzeba też zmieniać y, dynamicznie te wszystkie techniki nauczy- nauczyci- nauczycielskie, tak to bym mm-hmm. dostosowywać się do nowych warunków i też narzucać na siebie pewnego rodzaju wymagania, bo dzisiaj opanowanie y, opanowanie tych wszystkich Teamsów, nie Teamsów, tam Zoomów, to te, te wszystkie technikalia związane z zajęciami online to też jest w pewnym sensie wymagające. Rzecz. E, tak, jest
1: to wymagająca rzecz. Ja w którymś momencie e, um, ku swojemu przerażeniu stwierdziłam, że komunikuję się ze studentami poprzez e, maile e, uczelniane i prywatne, poprzez Teamsy, poprzez Messengera. E, miałam grupę na Facebooku w zeszłym roku ze swoimi seminarzystami. E, ten Messenger to był i grupowy i czasami indywidualny. E, i jakby kanał komunikacyjny był otwarty 24 godziny na dobę i trochę się w tym zagubiłam. Zaczęłam sobie na początku pandemii śledzić różne fora dla nauczycieli, ale doprowadziło mnie to tylko do paniki i nerwicy, ponieważ tam wszyscy się prześcigali w w rzucaniu jakichś aplikacji, skrótów, gier dla właśnie kursów językowych I ja stwierdziłam, że że nie. Ja nawet sobie kupiłam kurs y, taki y, kilkudziesięciogodzinny na temat nauczania online, którego jeszcze nie otworzyłam, a on chyba kończy swoją ważność jutro, albo pojutrze, e, więc już pewnie... To moi... na
0: wakacje nie będzie, jak najnowsza książka Żulczyka.
1: <gulczyka> nie, to tak kilkaset złotych po prostu się zmarnowało, trudno. E, no ale chciałam mieć jakby taki backup, tak? chciałam mieć taką świadomość, że jak sobie nie poradzę z tym, co sama umiem, to y, jakichś ekspertów posłucham, którzy wiedzą, co mówią, powiedzmy na temat nauczania online, bo zaczęli się tym interesować przed pandemią. bo to nie jest tak, że nagle wszyscy zaczęli interesować się onlineem, wtedy, kiedy pandemia nastała, niektórzy interesowali się wcześniej i um, są jakieś um, fajne metody um, pracy w, w tym środowisku wirtualnym, um, które są skuteczne. Um, no ale, jakby z tej paniki, w którą popadłam, musiałam wyjść i stwierdziłam, że ja po prostu w pewnym sensie, um, oprócz tego, że pliki inaczej przesyłam, że dużo więcej rzeczy skanuję, że nauczyłam się um, jakby um, otwierać milion okien i przerzucać się między nimi um, szarując. No w- weszła Pani do tak cyfrowego
0: świata na pełnej.
1: Tak, ale oprócz tego jednak stawiam na to samo... Ta przysłowiowa relacja, tak? To znaczy, to się opiera po prostu na wymianie zdań, na rozmowie. Dlatego tak mi zawsze zależało od samego początku, żeby studenci mieli możliwość pracy w breakout roomach. Ze studentami to tak różnie było, tak mi się wydaje, w tych breakout roomach, ale z z moimi dzieciakami na kursach językowych to czasami zaskakiwało mnie to, że oni naprawdę nie są pilnowani. Oni naprawdę jakby... Mają świadomość, że mogą sobie robić, co chcą i rozmawiać po polsku, a jednak rozmawiali po angielsku, więc... Jak pani
0: powiedziała o tych studentach, to się od razu (laughs) uśmiechnąłem. Nie wiem dlaczego.
1: (laughs) Tak, każdy powinien ocenić w swej duszy, co robił przez ostatnie półtora roku.
0: I tu stawiamy kropkę. Przechodzimy do, do naszej słonecznej playlisty. Chociaż ostatnio słońca niewiele za oknem, to my nadal mamy te słoneczne piosenki dla Was. Teraz będzie Goodman i Rafale Sadiku. Spojrzałem przed chwilą za okno, tak. No jest tak fajnie, ale jest dużo chmurek, także tam te słońce może się będzie przebijać i naprawdę będzie bardzo bardzo fajnie. E, tak sobie płyniemy do końca tej audycji już powoli e, na tych słonecznych falach. E, zostało nam 9 minut do godziny e, 17. E, no, ty, no i niestety już nasze takie ostatnie wejście, te ostatnie podrygi.
1: Zawsze pan chce podsumowania.
0: E, zawsze. No a może teraz właśnie nie powinniśmy tego podsumować, tylko zostawić tę furtkę dla naszego odbiorcy, żeby sam sobie wydobyć. Wyde, wy, wydedukował
1: właśnie, na przykład w jakiej wspólnocie jest, tak? Z, tak. z kim mu po drodze i z jakimi um, osobami może się porozumieć um, czy na kanwie u... tego, co ogląda, czyta i tak dalej.
0: Czy może właśnie ma taką sytuację, gdzie jednak ten wróg, ten wróg wspólny łączy, prawda? <głosy> Więc, co to
1: znaczy wspólny wróg no, w mówię, świecie mówię, kultury? No że... mówię
0: tutaj, że jestem powiedzmy antyfanem jakiegoś produktu.
1: A no tak, no, no tak. Ja, ja w ogóle jakoś nie lubię być antyfanem. Um, bardzo jakoś tak mnie męczą no taka, wszelkie spory internetowe. To
0: też taka akademicka, y, mos- takie akademickie podejście, bo tam nigdy nie można być pewnym albo y, wysnuwać twardych wniosków, A bo nie, wszystko się nie, się wydaje. pan zdziwił.
1: Niektórzy akademicy są y, bardzo zażarci albo wręcz niegrzeczni o, w proszę. swoich... Y, wypowiedziach, więc ten światek akademicki chyba też z jednej strony rządzi się swoimi prawami, ale z drugiej strony jest bardzo wiele stereotypów na jego temat. Jak się w środku jest, to się ciekawe rzeczy odkrywa czasami.
0: No nie wiem, ja przynajmniej byłem tak nauczany, że raczej nie stosujemy tego zaimka ja, Na przykład o tym, żeby nie nie stosować takich takich mocnych stwierdzeń, że coś na pewno albo 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 na 100%, albo bardzo, tylko raczej, że się wydaje.
1: No tak, ale jak już się jest uznanym profesorem, to można wszystko. No i właśnie to jest pewien paradoks i jakby niesprawiedliwość trochę w tym świecie.
0: No, czy ja wiem, no, wydaje mi się, że taki, tak jak ja jestem y, człowiekiem, który gdzieś tam jest na magisterce, y, to też trzeba pokazać takiemu studentowi, gdzie, gdzie jego miejsce w szeregu, prawda? Bo co by było, gdyby teraz poczuł się jak ten profesor?
1: No i tak, i nie. To jest zupełnie inny temat, więc chyba go nie zaczynajmy. Ja po prostu charakterologicznie nie lubię wchodzić w spory, nie lubię jakichś bardzo kategorycznych sądów i dlatego, jak czytam czasami właśnie te wszystkie dyskusje internetowe, o o których pan wspominał na samym początku, to tak sobie myślę, że też się ludziom chce, że uznają za stosowne wypowiedzenie swojego zdania tylko po to, żeby je wypowiedzieć, bo wiadomo, że na przykład zostaną zaraz zakrzyczani. A czasami niektórzy próbują wyjaśnić, o co im chodzi e, dogłębnie, a po pięciu wpisach już zaczyna być niegrzecznie, i no. A- Aż tak kultura chyba nie jest ważna, Mnie
0: żeby się... takich
1: emocji doświadczać.
0: Mnie się wydaje, że my właśnie idziemy w te, w te, w ten kier- do tego kierunku bardziej skrajnego, gdzie mm-hmm. coraz więcej emocji jest podgrzewanych tak naprawdę z każdego powodu, nieważne czy Bez to jest... Bez
1: podstawy merytorycznej często. Tak.
0: Czy to mm-hmm. jest kul- kultura, sport, bo przecież mm-hmm. dzisiaj wspominaliśmy o um, na początku programu o tenisie i, i na przykład piłce nożnej. Tak, to to każdy tam...
1: ma swoje poglądy na temat tak. tego, co Iga Świątek powinna zrobić.
0: Badnie. i e, na przykład, czy przeciwniczka Igi Świątek w, w kolejnym meczu jest OK, czy nie jest OK, e, czy na przykład Naomi Osaka dobrze robi, czy em, że
1: odmawia udziału w konferencjach, tak? Tak, tak mm-hmm. na przykład.
0: Albo czy Serena Williams e, powinna już ze sceny zejść, czy ciągle powinna grać. To samo jest na przykład z przypadku Rogera Federer'a może mm-hmm. być, prawda? Chociaż akurat czasami sobie myślę, że Roger Federer to jest taki e, tenisista, który jest nieskalany jakąkolwiek z negatywną opinią. No. <laughs>
1: No, może niektórzy uważają, że jest tak idealny, że aż niemożliwy. <grafię> no więc... właśnie. No i ja czytałam jego biografię i tam na początku było, że on trochę był takim badbojem, że wcale nie mm. był taki grzeczny i e, wcale nie był taki miły. I on czasami w niektórych wywi- wywiadach też o tym mówi.
0: No właśnie, a z drugiej strony tej, można, te, tej kurtyny, tej, tej sceny mamy Nowa Kaczokowicza, który jest znany z pewnego rodzaju kontrowersji, który rozpala te emocje wśród swoich fanów i antyfanów. No i tam się potem wrzep. Prawda? To wszystko się grzeje, ale moim zdaniem to jest celowy zabieg, bo on dzięki temu jest popularny. E, tak, ja
1: jestem niestety idealistką i nie chciałabym wierzyć, że to jest cel- celowy zabieg. Ja bym wolała wierzyć, że on jest po prostu okropny. E, to jestem antyfanem. Tu jestem antyfanem, to prawda. Nie wydaje się w internetowe dyskusje, ale bardzo się zwykle cieszę, jeżeli nie wygra. To jest okropne, naprawdę.
0: Tak, jak zapowiedziałem, on tutaj mówi, że będzie w najlepszej formie na Rolanda Garosa. To za tydzień ale,
1: skomentujemy.
0: Ale z drugiej strony to co, co innego ma powiedzieć, że no słuchajcie, Rafa jest świetnym zawodnikiem, nie, będę, nie mam do niego podjazdu. Przegram no, a oprócz finale.
1: Nowaka tam jeszcze jego ojciec się pojawia. Tak? tak, i tam on czasami feruje bardzo um, takie surowe wyroki, że na przykład Rafa już się skończył i mm-hmm. um, momentami to bywa niegrzeczne.
0: Ja to na, na zawsze się śmieję, jak pokazują te boksy i zawsze jest y, pokazana małżonka Jelena zamiast tam trenera, czy kogoś,
1: <grym> No to to też jest pewnego rodzaju kreacja wizerunku i um, t- t- takie doda- dodatkowe smaczki. O,
0: a jak na przykład, y, chociaż nie wiem, czy oni do siebie wrócili, ale na pewno w związku z, fitolin- z Fitolina, z Galem Monfisem. No przecież są zaręczeni. I zawsze jak jedni, jedna e, albo druga osoba z tej, e, pary. z tej pary właśnie gra na korcie, to d- ta druga zawsze jest gdzieś tam poszukiwana na trybunach. Patrzcie, no tak, oni bo, oni
1: się, bo oni się rozstali, a później się e, e, zeszli na nowo i, e, i będzie ślub.
0: I tym pięknym, pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy program, bo też nie chciałbym, żeby tutaj, żebyśmy bardzo wchodzili w te plotkarskie sfery, bo dzisiaj było naprawdę bardzo merytorycznie, przez ostatnie, <laughs> przez ostatnie 57 minut byli z wami.
1: Kasia Kodeniec
0: i Daniel Szczepański. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a na koniec też oczywiście słoneczna piosenka Tom Jones i Strange Things.